0: 然后下面的话主要给大家去说一下住宿的选择，就是说，嗯，建议大家住在景洪，因为西双版纳这个地方的话是以景洪为发散地，向各个景区去集散的。景洪这一块的话，总共住宿分为三大板块，一个就是告庄，在告庄西双景。然后另外一个就是景洪市区在泼水广场附近的，呃，最后一个就是比较新的万达度假区，他们每个板块都有自己的特色，反正根据大家自己的需求来嘛。旺季和淡季的价格波动还是蛮大的，所以给大家的建议就是，能早订就早订一点吧。告庄西双景这一块的话，主打的就是特色的客栈和商务公寓，因为它是新建没多久，所以它整个的设施会比较新颖，然后入住的体验也会比较好，价格大概就在一百块钱到五百块钱都有的，其中最高性价比的应该差不多是在两百块钱左右的这种房，但是客栈的房大家都知道，一般的就是房间不是太多，所以可能也是要提前预定的。另外，景洪市区的话，它嗯靠近泼水广场，但是酒店稍微旧一点，价格的话适中实惠，然后三星四星的这种会比较多的。一般也是在一一百到三百块钱就差不多了。然后最新的一个应该说是万达度假区。万达度假区从地图上也可以看到的话，其实它离市区还是有点距离的。但是胜在它的环境比较优美，而且它有好多的高品质酒店在里面。就像我们之前提过的万达度假区里面的几家酒店，主要就是有万达的希尔顿、还有万达皇冠假日以及万达文华这三家酒店。这个地方主要就是胜在它的环境优美，而且酒店的设施比较新颖。如果个人来建议的话，可能会偏向于告庄，就是包括大家自由行的时候，因为白天的时候你可以去景区游玩，晚上的话就去告庄体验一下它的星光夜市、上上大金塔，品尝品尝当地的美食，真的有好多吃的，各种热带水果、小吃、烧烤等等，这些都是，哎，大家去体验一下就知道了。就是交通方面的话，我们来稍微说一下，一般的去西双版纳这个地方的，就是境外交通的话。分为差不多有四个方式，一来第一个平面就是飞机，但是直达的航线并不是太多，所以建议就是没有直达航线的小伙伴们可以先飞到昆明，然后再从昆明飞过去。昆明毕竟飞西双版纳的省内的航线还是蛮多的。第二种交通方式就是自驾，也是一种最舒适的、最开心的，你可以肆无忌惮去 happy 的。包括昨天还有人问过我们，从昆明到西双版纳开车要多久。其中可以玩什么？就是这个车程会稍微远一点，但是你在其中的话，可以停下来去玉溪、去抚仙湖，包括去一些那个波尔采采茶，这些都是蛮不错的。然后停停走走，一直到西双版纳。第三种方式的话是长途汽车，长途汽车的话就是在春节的时候，车费可能会上浮一下，这个倒是大家留心一下。因为昆明到西双版纳的车程的话，大概在五百六十多公里。你要是乘坐普通大巴的话，估计要八个多小时；具体自驾的话，应该在七个多小时。然后丽江也是有班次，就是有大巴直接抵达西双版纳的，耗时估计要十九将近二十个小时。大理过去的话，应该也要十五个小时的样子。不过好消息就是这三个地方，就是昆明、丽江和大理，全部都有直达的航线。以上是就是抵达西双版纳的交通方式。那么在西双版纳境内的话，尤其是针对一些自由行的小伙伴们，他们比较关心，在他们境内基本上，你在景洪是可以坐公交车的，它有一二三四路一二三四路的话。可能班次不是太多，所以一般给大家强烈建议的第二种交通方式的话是包车或者租车，因为怎么来说就是比较省钱，而且还会省心。最主要是包车也不是太贵，前面有刚刚提过的，淡季的时候也就是两三百块钱，然后旺季的话差不多在四五百块钱。还有第三种交通方式的话就是去参加景区的直通车，因为它这个是政府主办的嘛，然后在各个平台也有售卖的。包括携程万网，你也是可以直接预定的。它现在已经开通的直通车有那个望天树一日游的直通车，还有中科院的直通车，还有野象谷、金诺山寨，包括包括原始森林、澜沧江这一块的一日游直通车也全部都已经开通了。基本上你是可以在万达度假区，包括花卉园的停车场、泼水广场，还有告庄，就是这也是之前。推荐大家入住高庄的另外一个理由，就是说你在高庄的门口是可以直接参加这些直通车的，然后去你各个想要去的地方，相对来说还是比较方便的。西双版纳的美食的话，主要他们是自成体系的，就是主要是以傣族风味，然后它基本的烹饪方法和我们想象的还是蛮不一样的，就是不是炒菜，是靠一些烤、炸、还有蒸以及剁还有腌这一块。嗯，主要的味道是偏于辛辣的，辛辣苦，这和他们当地的气候还是蛮有很大的关系的。香茅草烤鱼已经算是比较比较经典的傣族风味了，它主要就是用香茅草捆好，抹上油，在炭火上直接烤，那个鱼肉还是蛮，嗯，又嫩又脆这种，而且吃起来的话会有一股清香的香茅草的味道。然后凤梨饭也就是菠萝饭的话，它主要就是凤梨，大家看这个形状就知道它的制作，营养价值比较高。香煮饭的话，香煮饭就是把糯米装到竹子里去蒸的这一块，和菠萝饭异曲同工，也是当地人比较经常吃的。那那个软卵,卵石鲜鱼汤的话，它是一道布朗菜，它主要的做法是以清粥为主。然后放上暖食，味道还是比较鲜美的。这种奈咪的话，他们就是当地的，这是一种傣语，然后是当地人主要吃的一种酱酱料，它还分为好几种，反正奈咪的话是比较适合于减肥的人吃的，它比较酸酸的，配上油炸的食物的时候，那味道是比较独特的。然后就是因为时间有限，我在这里不给大家太拓展一些其他的美食，包括一些热带水果这些等等的话，你像菠萝蜜啊、杨桃啊、芒果啊、小香蕉啊等等，你在当地是可以吃个够的。然后以上的小吃，就是说各种各样的傣味啊，还有布朗味，啊，包括你一些其他少数民族的小吃的话，大家都可以去当地的一些特色餐厅，包括夜市去吃。给大家强烈推荐的是滨江夜市和星光夜市一。一些美食街可以吃到你觉得各种各样繁华的美食，怎么来说呢？西双版纳也算是一个夜生活很丰富的一个地方。然后在这里简单给大家推，嗯，着重推两个，个人认为还是比较好玩的夜生活方式。一个的话就是曼听公园举行的湄公河篝火晚会，这个的话它是集集中了湄公河流域六个国家的文化特色。然后包括版纳这个地方世居的六个少数民族的风情表演，包括他主持人也是比较风趣的。整场晚会会集着民族的风情啊，还有异国风光，包括风趣表演于一体。然后他就在曼听公园里面，基本上大家差不多七点钟吧。哦，六点钟就要进场了。七点钟吃完饭之后就去看一个表演，表演结束之后还会有放河灯、许愿祈福。另外一个给大家推荐的，就是澜沧江游船。澜沧江的话，就是哦，再科普一下，澜沧江在境内就是在西双版纳里面的话是成为澜沧江，出了国到了老挝和缅甸的话是成为湄公河。然后这个游船的话，它是，嗯，像西双版纳的外滩。在上面的风景还是蛮好的，然后可以品尝傣家的美食，看一些异国风情的表演，以及红衣人人妖嘛。然后途中可以远观整个景洪市，还有澜沧江的大桥，嗯、呃，流沙河，包括两岸都是绿色的海洋，绿油油的。嗯，整体来说体验效果还是相对 OK 的，所以大家如果要是 OK 的话，这个地方也是可以去看一下的。其他的夜生活的话，有之前提过的傣秀，这个的话，它嗯有点阳春白雪型的，大家根据自己的需求看要不要去看。这张就是傣秀的一张图片，当中拍的。然后傣秀的话，它主要就是以傣族古老的一个，同嗯叙事长诗吧，还是一个故事，就是孔雀公主为蓝本，讲述的是一个爱情故事，就是关于爱情、诱惑、重生。这一块了，然后它主要的特色是因为它的布局比较合理，它是传统元素和现在的高科技，就它的剧场还是比较牛逼的，然后相互融合起来的一场表演，大家就是它艺术性比较高，如果觉得比较好的话，其实还是可以去看一看的。